1: Et qu'on est né en fait, dans une période extraordinaire, finalement. Notre génération est la tienne. Et que c'est un challenge, mais aussi une chance inouïe d'être né à cette époque où, euh, en fait, l'avenir de l'humanité et l'avenir de la planète va se jouer dans les 50 ans à venir. Hein. Et que c'est à nous, chacun, de participer à, au mieux-être, à une transition qui soit porteuse de joie. <rire> L'Ena Sato est de
0: ces personnes qui ont un parcours franchement atypique et inspirant. Franco-japonaise, elle a eu une adolescence loin des idées que l'on connaît, perdue dans ses pensées, ses questionnements sur le monde, loin des autres, loin des standards et des conformités. Cette différence l'a plongée dans une dépression à l'âge de 14 ans, avant qu'une rencontre, une phrase, change sa vie. Suis ce qui te met en joie. Depuis, elle vit un pied sur terre et un pied dans l'océan, au milieu des dauphins et des baleines, qui lui ont redonné le goût de vivre. De cet océan, elle en a tissé une vie, la sienne. Son engagement pour la protection de l'environnement est inspiré par son amie biologiste marine, Abigail Aling, pour qui la planète n'a pas besoin d'être sauvée, elle a simplement besoin d'être aimée. Léna nous amène aujourd'hui avec elle, loin dans les profondeurs, au cœur de sa passion pour l'océan et de son goût prononcé pour la vie. Le goût d'une renaissance. Bonjour Léna on fait cette, euh, cette interview à distance parce que tu vis à Hawaï. Euh, et ça me tenait vraiment à cœur d'échanger euh, avec toi, même si on se rencontre virtuellement. Tu es une apnéiste franco-japonaise. Tu as une ville pieds sur terre et une ville la tête dans l'eau, au milieu des baleines et des dauphins. <rire> euh, mais pourtant, tu es née à Tokyo et tu as grandi à Paris. Tu as une enfance assez difficile, je crois. Et on va commencer par en parler, si tu es d'accord. On va revenir sur ton enfance. Est-ce que tu peux nous parler de la petite fille que tu
1: étais quand tu avais euh, 7 ans alors c'est drôle que tu aies choisi 7 ans en fait finalement parce que j'ai un souvenir assez marquant de moi petite fille dans un magasin Nature et Découverte et en fait je suis face à un livre et j'aimerais que ma mère m'offre ce livre et finalement ça n'a pas eu lieu. Euh, mais je ne sais pas si tu as entendu parler de cette petite fille, enfin, qui est maintenant une jeune femme de 28 ans, mais qui s'appelle Tipeee. C'est une euh, petite fille qui a grandi euh, dans le bush euh, africain. Et donc, euh, dans ce livre d'images, en fait, je voyais cet enfant qui avait à peu près le même âge que moi, un peu plus petite, à dos d'éléphant, à dos d'autruche, euh, à côté d'un jaguar. Et moi, je regarde ces images et je me dis, en fait, j'ai envie d'être Tipi <rire> ». Parce que j'avais vraiment cette, euh, cette attirance pour les animaux, je pense, depuis toute petite. Euh, J'arrivais pas à poser des mots dessus, mais il y a quelque chose en moi qui a vibré très très fort. Donc euh, c'est l'un de mes souvenirs de mes sept ans. Sinon, euh, j'étais vraiment d'une nature euh, réservée, timide. Euh, oui, et tu dis que tu dis avoir grandi avec
0: ce sentiment de ne pas te sentir chez toi. Pourquoi avoir ce mmh. sentiment
1: Oui, ce sentiment de mal de terre. En fait, je pense que j'avais beaucoup de mal à euh, exprimer mes sentiments, mes ressentis, mes émotions. Donc, il euh, y a beaucoup de choses que je refoulais. Et avec le recul, euh, je crois qu'il y avait vraiment le souci du regard extérieur. Mmh. En fait. Vraiment le besoin de plaire euh, et finalement d'être aimé, Vraiment le besoin d'être en lien avec l'autre. Mais euh, ce besoin était tel que finalement je, je finissais par me construire en fait par construire différentes, euh, pas différentes personnalités, mais vraiment essayer de m'accorder à l'autre et finir par euh, par m'oublier complètement moi-même.
0: Est-ce que tu avais le sentiment que tes copains et tes copines aussi se construisaient en fonction du regard des autres ou que c'était particulièrement toi qui étais dans ce cas-là
1: euh, Je pense que oui, à cet, à cet âge-là, en fait, c'est la préadolescence. Je pense que vraiment le regard de l'autre euh, devient très important. Donc euh, je pense que oui... Mais je euh, pense que ce besoin était vraiment exacerbé chez moi. Et à hmm. 14 ans, tu tombes en grosse dépression et
0: tu dis finalement que c'est la meilleure chose qui te soit arrivée et que c'est une chance que ce fût aussi tôt dans ta vie. En quoi une dépression
1: aussi jeune peut devenir une chance Ah mais c'était vraiment, oui, complètement. C'était une chance euh, immense. Euh, en fait, je me souviens très bien encore du moment, enfin du jour où euh, la dépression a commencé. J'habitais encore à Paris à ce moment-là, mais on était en vacances à Hawaï dans un espèce d'hôtel paradisiaque. Et donc, enfin euh, à l'extérieur, tout était parfait en fait. Hein, mm -hmm. Mais tout à coup, j'ai eu le sentiment qu'il y avait cette, ce nuage noir qui est venu se poser au-dessus de ma tête et je savais pas d'où provenait ce nuage. Je me suis dit bon, bah ça va ça va passer, euh, je vais aller me coucher, ce sera parti le lendemain. Et en fait, pas du tout. Et pendant tout un mois, euh, je n'ai pas arrêté de pleurer. Donc, j'ai passé mes vacances à Hawaï à pleurer dans ma chambre d'hôtel, presque. C'est comme si toutes ces émotions, finalement, qui avaient été refoulées pendant toutes ces années, se déversaient d'un coup. Et je ne savais absolument pas comment gérer ces émotions. Et donc, ça a duré pendant quelques mois. Je ne parlais plus à aller à l'école et ma mère a eu la très belle inspiration de de faire appel à, à une amie de la famille qui je pense aujourd'hui on pourrait l'appeler une guide spirituelle mais euh, voilà c'était pas très courant euh... cette amie qui t'a dit suis ce qui te met en joie c'est ça voilà suis ce qui te met en joie et donc cette femme est venue vivre avec nous euh, pendant un mois et c'était ma première rencontre avec euh, la spiritualité jusque là enfin euh, j'avais entendu parler du mot euh, du développement personnel mais c'était vraiment pas quelque chose qui c'est pas que je, ça ne m'intéressait pas, mais c'était vraiment pas du tout dans dans mes sphères, mm. <rire> surtout à 14 ans mais euh, c'était l'une des premières choses qu'elle m'a dit avant de me dire suis ce qui te met en joie c'est me dit Mlainna en fait tu n'es pas tes émotions euh, je dis mais si je ne suis pas mes émotions euh, bah qu'est-ce que je suis et ma sortie bah tu es une conscience, et cette conscience est infinie. Alors je n'ai absolument pas compris ce qu'elle voulait me dire, mais quelque chose intuitivement euh, s'est reconnu là-dedans, et je me suis sentie euh, en confiance en fait. Et donc on a effectué tout un travail pendant un mois, et euh, je me rappelle au bout d'une semaine en fait, je, je retournais à l'école, et c'est comme si euh, là, je me suis rendu compte que je me trouvais dans une chambre plongée en, dans, dans l'obscurité, et que Quelqu'un tout à coup ouvrait la fenêtre et que je découvrais qu'il y avait un monde, euh, un monde extérieur, en fait. Cette phrase, suis ce qui te met en joie. Qu'est-ce qu'elle a changé en toi? Elle a tout changé. En fait, c'est, euh, jusqu'à ce que je rencontre cette femme, en fait, et que euh, elle prononce ses paroles, je me considérais comme une victime. En fait, je vivais, euh, je vivais vraiment dans la, dans la peur et dans le sentiment de séparation. Vraiment de séparation, euh, non seulement avec euh, le monde, mais avec moi-même et suis ce qui te met en joie euh, en fait c'est suis, suis ce qui te met en joie parce qu'en fait ce que tu ressens la joie ce sentiment t'indique que tu es aligné sur euh, sur qui tu es véritablement donc euh, ce sentiment cette joie est ma boussole depuis euh, depuis ces 14 ans en fait c'est comme aligne mon fil rouge ma ligne directrice
0: et suite à cette euh, cette rencontre avec cette amie Qu'est-ce qui t'a aidé à trouver des réponses à tes questions Donc ces questions de qui suis-je Pourquoi je suis ici euh, Je sais que c'est des questions que tu te posais beaucoup. Qu'est-ce qui t'a mmh. aidé, au-delà de cette amie, à, à te
1: construire euh, L'océan, <rire> vraiment. Parce qu'en fait, la joie à ce moment-là, bah, le chemin menait à, à l'océan. Tout à l'heure, je t'ai parlé de, de tipier je me souviens, donc à, à 14 ans, à 14-15 ans, quand je me promenais, projetais dans l'avenir, euh, C'était soit je veux travailler dans une réserve naturelle au Kenya, ou bien je veux être euh, cétologue ou océanographe. Finalement, je suis allée vers la mer, et euh, l'océan m'a vraiment permis de vivre une renaissance. C'était le lieu de ma seconde enfance, c'est aussi un endroit où, euh, ça peut paraître bizarre, mais j'ai vraiment eu l'impression de me construire en tant que, en tant que femme un espace où me reconnecter à ma féminité et à mon corps. Mais alors, d'où te vient cette
0: passion et cette connexion avec l'océan Parce que à Paris, tu n'étais pas tout proche de l'océan.
1: Quel a été le début de cette histoire d'amour avec l'eau euh, Je me sentais toujours bien sous l'eau. Euh, je suis pas une très bonne nageuse, mmh. particulièrement, mais euh, depuis petit, j'adorais plonger au fond des piscines, euh, partir à la découverte des récifs. Je crois que depuis petit, j'étais un être plutôt aquatique. Mais tu allais souvent à l'océan pendant les vacances, mmh. ouais. Mais euh, suite à ces dépressions, en fait, on a quitté Paris pour euh, déménager à Hawaï. C'est à ce moment-là que ce lien à l'océan s'est vraiment euh, approfondi, mmh. parce que c'est là que j'ai découvert euh, l'apnée, mmh. la pratique de l'apnée, une communauté d'apnéistes, euh, et c'est là que j'ai eu mes premières rencontres avec euh, des dauphins sauvages avec les baleines, et les cétacés ont vraiment été des enseignants euh, extraordinaires. Donc ta première plongée s'est faite à Hawaï, tu avais quel âge euh, Avec les dauphins, je pense que je devais avoir 12-13 ans, euh... mais euh, c'était pas ma première rencontre avec les dauphins qui était euh, le plus marquant, enfin, c'était ma rencontre avec une, une baleine à bosse, mmh. en fait un baleineau, je devais avoir 16 ans. Je me souviens du premier contact avec euh, le regard, l'œil de la baleine. De ce baleineau devait se trouver euh, à deux, trois mètres de moi. Enfin, si j'avais tendu la main, j'aurais pu euh, l'effleurer, le toucher. Ce qui m'a profondément marqué, en fait, c'est la confiance euh, presque totale entre elle et moi. Je dis elle parce que c'était euh, une femelle. Et je euh, me tiens mais c'est incroyable de pouvoir vivre ça avec un animal sauvage. Et que tout à coup, je me sentais euh, totalement accepté pour qui j'étais. C'était un sentiment euh, d'une très grande fraîcheur, en fait. Je pense que j'étais vraiment à la recherche d'un lien euh, plus simple, plus évident. Que, comme on peut en avoir dans, dans notre petite enfance, et finalement quand on commence à grandir et on est de plus en plus dans le mental et dans la représentation de soi, pour moi j'ai assez vite oublié ce rapport direct à l'autre. Est-ce que tu as fait des études Je n'ai pas vu cette information sur Internet. Non. <rire> en fait, euh, j'étais partie pour euh, faire des études en biologie marine. Donc, euh, je suis partie euh, dans une université en Californie. Et C'est très particulier parce que j'avais en tête de, de faire huit ans mmh. d'études, de, de faire un doctorat. Et euh, que ça soit en école primaire, au collège ou au lycée, euh, je devais toujours être la première en classe. Mmh. Voilà. Donc j'étais toujours euh, celle qui euh, était la plus studieuse. Et puis, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais je suis arrivée euh, donc dans cette université. Et au bout d'une semaine, j'ai commencé à avoir des migraines. Et j'ai commencé à entendre une petite voix dans ma tête qui me disait « mais en fait, ta place n'est pas ici maintenant, enfin, c'est pas le bon moment ». Okay. Et j'ai tout fait pour ignorer cette voix parce qu'elle m'arrangeait pas du tout. Et donc euh, bah, j'ai essayé pendant une semaine, mais les migraines euh, ont <rire> continué à s'accentuer. Finalement, je me suis dit bah je vais retourner à, à Hawaï parce que juste avant d'intégrer de... cette université, en fait, euh, je commençais à, à pratiquer l'apnée et mon compagnon à cette époque était champion du monde d'apnée, en fait. Et il était aussi capitaine, et donc on passait beaucoup de temps en mer euh, à rencontrer euh, des clopicéphales, des dauphins, des requins. Donc c'était vraiment un univers... Enfin, euh, c'était l'univers du Grand Bleu qui s'ouvrait à moi. Et donc j'avais 18 ans, et, et euh, j'avais juste des étoiles dans les yeux. Et <rire> tout ce que je souhaitais, c'était de passer autant de temps euh, que possible, euh, soit sur l'eau ou dans l'eau. Et en arrivant euh, bah, sur le campus... Euh, Californien, je ne je, je sais pas trop ce que je fais ici en fait ça me manquait énormément et une part de moi avait vraiment envie de m'autoriser à explorer euh, cet univers à travers mon intuition et à travers l'intelligence du cœur. mais j'avais très peur de ça parce que euh, bah justement j'avais peur du regard des autres et j'avais très envie d'acquérir aussi cette, cette reconnaissance aussi parce que bah, J'ai toujours adoré la science, mais c'était de changer de, de parcours complètement, euh, ouais, le parcours universitaire.
0: Ouais. Et donc à 18 ans, mm. tu sais que tu veux une vie euh, dans l'eau, euh, mais tu ne ouais. sais pas encore comment ça va se manifester et quel sera finalement euh, ton avenir. Euh, alors à quoi ressemblent tes journées quand tu as
1: 18 ans, loin des bancs de l'école Bah écoute, en fait, pour retourner à Hawaï, étant donné que j'avais besoin d'un visa. Oui. La première solution que j'ai trouvée était euh, d'intégrer une école de massage. Alors, c'était euh, un grand saut entre mmh. le doctorat et l'école de massage. Incroyable. incroyable. Euh, ouais, c'était incroyable. Mais euh, finalement, je, je me rends compte que c'était assez euh, cohérent par rapport à ce que j'ai vécu par la suite dans l'océan. C'était cette reconnexion euh, avec mon corps. Mmh. Parce que jusqu'à présent, je vivais beaucoup dans ma tête, dans mon intellect. Et finalement, le massage, bah, évidemment, ça passe euh, par le toucher, l'intelligence des mains, la connexion avec l'autre. Euh, et puis, c'était aussi les. Ouais, durant cette année où j'ai vraiment commencé à, à me connecter euh, très fort à la, à la communauté de dauphins euh, sauvages, à Hawaï. Et donc, à beaucoup danser dans l'eau. Euh, vraiment, d'entrer en communication euh, à travers le langage euh, corporel, à travers le mimétisme et de faire l'expérience de mon corps en fait qui se fluidifiait. Et donc les journées à 18 ans entre l'école de massage et euh, les séances d'apnée à bord du bateau parce que je travaillais euh, sur un bateau d'écotourisme également et finalement euh, à 21 ans euh, on a monté cette petite compagnie avec euh, donc euh, mon compagnon et une compagnie d'écotourisme pour emmener euh, bah, c'était soit des visiteurs, donc des touristes, ou uh, des scientifiques ou des artistes à la rencontre mmh. euh, à des cétacés. Et c'est, euh, il me semble que c'est pendant ces expéditions que
0: l'enjeu écologique prend une place importante dans ta vie. Euh, et tu ressens euh, une certaine forme d'urgence, et tu cites souvent Hugo Verlomme qui parle de démocratisation de l'océan. Euh, et tu réalises qu'il est temps de rendre à la mer ce qu'elle nous apporte. Comment on lui
1: rend Je pense que c'est déjà... Euh... Euh, un changement d'état d'esprit, et aussi d'entrer euh, dans une nouvelle relation, en fait, avec euh, non seulement l'océan, mais avec euh, la planète en général. Il y a une approche que j'ai découverte il y a quelques années, euh, qui s'appelle l'écologie profonde. Je ne sais pas si tu en as entendu oui. euh, parler. C'est sortir d'une approche, d'une perspective euh, anthropocentrique, pour euh, passer sur quelque chose euh, vraiment plus centré sur le vivant, donc qui n'est pas du tout... Euh, je sais trouver les mots en français, j'ai les mots en anglais. <rire> ah. Cette vision anthropocentrique sur laquelle notre société finalement moderne s'est construite, c'est, elle pose vraiment les besoins de l'être humain comme finalité. Mmh. Alors que cette euh, cette approche qui met plus la biosphère en fait au centre de notre de notre réflexion, euh, nous amène vraiment à nous connecter à quelque chose de beaucoup plus large que nous-mêmes, de redéfinir en fait le rapport qu'on a au vivant. Pour moi, cette approche est vraiment essentielle dans notre transformation de, de notre rapport à, à la mer, finalement, euh, de retrouver ce lien, euh, finalement, d'amour. Et, et toi, en
0: fait, au quotidien, comment tu essaies de concilier euh, bah, tout ce qui est visite de l'océan, parce que tu fais des visites auprès du grand public, mmh. euh, et environnement Comment tu arrives à lier ces deux
1: choses-là bah c'est très bien que tu me poses cette question parce que euh, je suis justement dans, dans une grande transition dans ma vie. Mm. Je ressens vraiment le besoin de vivre davantage en adéquation avec euh, mes valeurs. <rire> mm. Et je réalise que mon quotidien euh, ne reflète pas forcément euh, mes valeurs. Enfin bon, je pense que ce sera toujours difficile d'atteindre euh, la perfection. Hein. Ça, c'est toujours à 100%. Mais... Euh, Étrangement, en fait, tout ce temps euh, que j'ai passé euh, au contact euh, de la mer et des cétacés mm -hmm. et dans la réflexion de, après tout ce que j'ai reçu, finalement, c'est euh, un retour à, à la Terre, en fait, le lien vraiment à la Terre, à, à la permaculture. <rire> Donc, je suis en train de travailler à, à l'élaboration d'un centre à Hawaï qui considérait... Euh, en fait, le lien à la terre et euh, à la mer, qui pourrait proposer des programmes euh, éducatifs, en fait, et euh, accueillir euh, bah, des personnes locales, euh, des écoles euh, locales, euh, mais aussi, bah, j'espère, hein, si on peut voyager plus librement dans les années qui viennent, mmh. euh, des visiteurs du monde entier. Euh, mmh. Voilà. Depuis toute petite, il euh, y a ce terme « école inter-espèce qui me trotte en tête, et je ne savais absolument pas comment euh, manifester ça concrètement. Je pense que tout simplement en emmenant euh, les gens euh, à vivre euh, un rapport vraiment direct, une expérience directe, que ce soit euh, voilà avec euh, une tortue, un récif, un dauphin ou euh, une baleine, et vraiment susciter une émotion. Euh, parce que je pense que l'engagement euh, écologique, en fait, commence vraiment par euh, un sentiment... Euh, D'amour, en fait, ça doit passer par une émotion. Et je pense que dès qu'il y a de l'amour, bah, il y a l'envie de, de sauvegarder ou de s'engager. De replacer la spiritualité et la joie, en fait, dans l'engagement et dans l'activisme et dans les combats écologiques, bah, c'est quelque chose qui me parle énormément, en fait. Parce que je pense que s'il n'y a pas la joie et l'amour, euh, voilà, on est mal parti pour, euh... <rire> <rire> pour tous les combats qu'on a menés maintenant. <rire> Complètement. Ouais. Léna, tu as... Tu es
0: surtout connue pour ton livre et ton documentaire, ouais. euh, L'enfant de l'océan. Euh, donc à six mois de grossesse de ta fille, tu plonges à la rencontre des baleines de l'île Maurice qui semblent sentir la présence de ta fille, Maya, Naya. Pardon. Mm -hmm. euh, Naya qui veut dire dauphin en hawaïen. Je ne pas tout m'en empêcher, ouais. ah,
1: oui.
0: <rire> et, et pendant quatre mois, ton mari, qui est photographe sous-marin et euh, dessinateur, euh, t'ont filmé sous l'eau jusqu'à ton accouchement. Euh, tu donnes donc naissance à ta fille, mais aussi à, à ce livre et à ce documentaire, L'enfant de l'océan. Qu'est-ce que tu souhaites transmettre à travers un tel
1: film Je vais déjà parler du livre plutôt que le film, parce que le ouais. film euh, n'étant pas la réalisatrice du film. Euh, c'est très difficile oui, pour oui. moi d'avoir un regard objectif, d'autant plus que c'est un sujet très personnel, c'est ma grossesse et, et l'accouchement. Mais plutôt par rapport au parcours, en fait, je pense que même s'il n'y avait pas eu ce projet de film, on aurait souhaité avoir cette même démarche avec mon compagnon. Mmh. Parce que dès l'instant où j'ai appris que j'étais enceinte, donc le premier élan, c'est d'en parler à ses proches, hein, donc la famille, euh, euh, à ses amis. Et moi, j'ai tout de suite aussi pensé à, entre guillemets, ma famille éloignée. Donc c'est vraiment les dauphins, ah ouais, je me suis dit, il faut vraiment que je leur annonce que <rire> je suis enceinte. Euh, et donc l'envie de vivre euh, vraiment ma grossesse auprès de ces êtres qui euh, m'ont accompagnée et qui m'ont vue quelque part... Euh, grandir et évoluer et qui ont été des, des enseignants euh, à part entière et donc j'en ai tout de suite parlé à à Jean-Marie donc euh, à mon compagnon lui disant bah si on en a l'occasion et si on en a les moyens ce serait chouette de documenter euh, cette grossesse vu qu'il est photographe ça fera des chouettes souvenirs et en plus euh, bah étant donné que euh, on sait maintenant que les cétacés enfin notamment les cétacés qui sont dotés d'un sonar peuvent euh, reconnaître la présence du fœtus dans le ventre d'une femme enceinte, étant donné qu'ils ont cette formidable machine à échographier hein, qui est leur sonar. Je me suis dit, ce serait extraordinaire de juste de célébrer la grossesse euh, à leur côté. Et donc, il a dit, oui, c'est génial, laisse-moi en parler à mon éditeur et peut-être qu'il sera partant pour en faire un livre et ça nous permettra de, de peut-être voyager davantage. L'éditeur, donc un grand merci à lui, hein, donc a, a été touché par l'histoire et donc euh, a décidé d'en faire euh, un livre et nous ce qu'on voulait vraiment transmettre à notre fille euh, donc je, après je sais pas voilà elle elle garde pas souvenir hein, de ces moments euh, qu'elle a vécu euh, in utero euh, mais peut-être qu'elle en garde un souvenir euh, en tout cas cellulaire mais c'était euh, vraiment nourrir ce lien à la nature des euh, Dès sa conception finalement, mmh. euh, parce que j'ai vu à quel point cela m'avait manqué en grandissant euh, à Paris. Et je m'en suis rendu compte qu'en arrivant à Hawaï, en fait, quand j'étais euh, finalement projetée dans dans ces espaces euh, infinis, quoi, que ce soit sur terre ou dans la mer, de me dire waouh, en fait, il euh, y a quelque chose de tellement plus grand que moi et en même temps qui me relie à euh, cette part infinie qui est à l'intérieur de nous aussi, quoi. Mmh. Et qui nous nourrit.
0: On arrive aux petites questions de la fin, Léna. Mmh. Euh, J'aimerais savoir quelle
1: est ta notion du temps quand tu es dans l'océan. Euh, c'est un temps, euh, j'appelle ça le temps éternité. En fait, c'est un temps qui mmh. ne s'inscrit pas dans le temps. L'océan, c'est, pour moi, c'est vraiment l'image de la matrice universelle, en fait. Hein, se dire que bah, la vie sur Terre est née dans l'océan. Donc, il euh, y a quelque chose de très, euh, archaïque en fait, qui, qui s'éveille en nous, mais aussi quelque chose de l'ordre du souvenir. Donc oui, il y a le temps qui, qui s'arrête et je pense que je le perçois en tant que tel parce que finalement je laisse mon mental sur, euh, sur les rives, sur la plage et euh, je me connecte euh, vraiment à moi-même, à l'environnement en fait, que ce soit l'océan ou euh, ouais, vraiment quelque chose de plus grand.
0: Qu'est-ce que tu voudrais lui dire aujourd'hui à, à la Lena quand elle avait 14 ans et qu'elle euh, qu avait très peu confiance en elle, qu'elle était dans sa dépression, qu'elle cherchait des réponses à ses questions
1: Je pense exactement à la même chose que m'a dit euh, mon amie. Mmh. En fait, tu t'inquiètes pas, tu es un être de joie. Et euh, ça, ça ne changera jamais, en fait. Nous sommes des êtres de joie euh, et qu'on est nés, en fait, dans une période extraordinaire, finalement. Notre génération est la tienne. Et que c'est un challenge mais aussi une chance inouïe d'être né à cette époque où euh, en fait l'avenir de l'humanité et l'avenir de la planète va, va se jouer dans les 50 ans à venir à peu près plus ou moins et que c'est à nous chacun euh, de participer euh, au mieux-être voilà à une transition qui soit porteuse de joie
0: <rire> mm. ouais et le bonheur c'est quoi pour toi
1: le bonheur, finalement, euh, je pense que c'est dans le regard qu'on porte sur le monde. Euh, c'est le fait de pouvoir puiser dans, dans cette capacité euh, d'émerveillement, euh, que ce soit pour les petites ou euh, les grandes choses. Euh, le bonheur, ouais, la notion de bonheur, en fait, a aussi beaucoup changé depuis que j'ai des, des enfants. La chance de pouvoir respirer un air pur, de boire. Euh, une eau pure
0: <rire>
1: d'être entourée euh, d'une nature souveraine des choses que je prenais pour acquis et finalement je me dis que c'est extrêmement précieux euh, et aussi le lien avec euh, les êtres qu'on aime, qu'ils soient humains ou non humains ouais, pour moi c'est ça le bonheur
0: génial si tu avais un conseil à donner aux jeunes d'aujourd'hui, ce serait quoi est-ce que ça serait le même conseil que tu donnerais à,
1: à Léna <rire> à suis ce qui te met en joie ouais probablement euh, mmh. d'avoir confiance complètement, de ne pas se poser des limites, d'oser rêver grand, aussi mmh. d'oser être vulnérable. Ça peut être ça peut paraître bizarre, euh, mais euh, la, vulné la vulnérabilité, c'est pas euh, forcément la fragilité ou la faiblesse. C'est je pense être oser soi, oser être soi, même quand on a peur. Ouais, de trouver la, la force dans sa vulnérabilité, en fait. C'est vraiment ce que m'ont appris euh, les dauphins, les baleines et les requins. De se mettre complètement euh, à nu dans, dans un milieu qui n'est pas le mien, en fait. Et euh, presque de s'offrir à l'autre, en fait. Être complètement présent à l'autre et de ne pas avoir peur.
0: Merci beaucoup, Léna ouais.
1: <rire> Merci à toi, Victoria.
0: Ta voix est toute douce, toute apaisante et euh, elle calme. Elle calme beaucoup. <rire> Tu, tu, emportes, tu emportes avec tes paroles. Ouais, J'espère que, que
1: ça. J'ai l'impression que je vais endormir les gens avec ma voix. Mais...
0: Non, mais c'est très bien à écouter <rire> avant de dormir, par contre, c'est vrai. <rire> bon, en tout cas, merci. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel œil, retrouve-moi sur le site internet Nouvel Oeil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Oeil, j'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Oeil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis. Et je t'assure que ça fait toute la différence. Euh, si on en est là aujourd'hui, si Nouvelle a grandi autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, euh, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça.